0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. Vamos fazer a leitura do nosso texto, do sermão de hoje e nós vamos nos manter na porção que começamos semana passada, que é Salmos no capítulo 119. Hoje nós vamos ler a porção inteira. Na semana passada falamos do texto do tema do mês, que é Salmos 119,11, que é guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Hoje eu quero abrir um pouquinho da porção B, que é a porção completa que tem esta referência, que diz a partir do versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. Um certo dia, um homem missionário de um país perseguido, ele resolveu ir até em uma igreja nos Estados Unidos. E ali ele buscou em uma conferência que eles iriam falar sobre a palavra de Deus. E ele pensou um local muito proveitoso para aprender sobre a palavra de Deus. E ao chegar lá, ao chegar ali, conheceu o pastor local e o pastor local se interessou pela experiência daquele missionário e ali ele compartilhou um pouco das lutas que eles estavam vivendo naquele local. E uma das lutas que ele estava vivendo é que os governantes daquele local estavam queimando todas as Bíblias, destruindo todas as cópias da Bíblia Sagrada. E eles só possuíam uma única Bíblia para toda a congregação que se reunia escondido. E aquele homem preocupado com toda aquela perseguição Teve uma ideia, ao invés de deixar a Bíblia escondida em algum local, com risco de ser achada e queimada e eles nunca mais poderem ler a Bíblia, ele rasgou todas as páginas da Bíblia e entregou duas, três páginas para cada membro que ali congregava naquele local e ele falou leve para casa, porque é mais difícil eles encontrarem todas essas páginas do que encontrar a nossa Bíblia aqui. E aqueles membros levaram para casa suas pequenas porções, duas, três páginas da Bíblia, de cada livro, dos 66 livros contidos na Bíblia. E ele disse que quando eles se reuniam uma vez por semana, eles começavam a perguntar quem ficou com a página de tal livro. E aquela pessoa se levantava e recitava o texto que estava naquela página, guardada no coração dele, para que a palavra não deixasse de ser pregada naquele local. Ao escutar aquilo, aquele pastor conferencista que ia falar para milhares de pessoas sobre a palavra, ele disse, na verdade, meu amigo, eu acho que é você que deveria nos ensinar algo sobre a Bíblia, porque nós aqui na América, com tantas Bíblias presentes, com tantos exemplares nas nossas casas, muitos de nós não sabemos nem mesmo uma porção memorizada em nossos corações. Esta história nos revela sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós poderíamos olhar ela como uma semente. Uma semente por si só, ela não tem tanta funcionalidade se ela ficar fora do local correto, mas se ela for plantada, se ela receber ali um cultivo, se ela for trabalhada, ela pode gerar frutos extraordinários. Por exemplo, uma semente de uma melancia. Para plantar um pé de melancia, você precisa pegar uma semente, que ela é bem pequenininha, todo mundo já viu uma sementinha preta de uma melancia. E ao colocar na terra, você nem consegue acreditar que uma semente daquela poderia romper a camada de terra que está sobre ela. Calcula-se que cerca de 200 mil vezes o peso da semente é o que está sobre ela. Então, sobre uma pequena semente de melancia tem 200 mil vezes de terra que impede o crescimento e, ainda assim, ao ser colocada numa terra, ela encontra meios e recursos para fluir até o final da terra. Começa, então, a gerar aquela pequena planta e depois uma, um pequeno fruto que se transforma num fruto enorme com centenas e centenas de outras sementes. Isso é uma aplicação adequada sobre aquilo que nós olhamos para a palavra como semente. A palavra por si só, se ela não for colocada em uma terra, se ela não for plantada em nossos corações, ela jamais vai ter um benefício, a palavra por si só, ela não é um livro de história, a palavra tem poder, a palavra ela é poderosa para romper camadas e mais camadas de dificuldades na vida de tantas pessoas, todos nós temos dificuldades, mas quando nós plantamos a palavra no nosso coração nós vamos perceber que aquela palavra vai germinando, rompendo barreiras, rompendo tribulações, rompendo bloqueios, ao ponto que chega o um momento que aquilo que antes foi uma pequena semente se transforma agora em uma oportunidade de gerarmos frutos que vão alimentar outras pessoas. Se hoje você tem a oportunidade de pregar o evangelho para outras pessoas, é porque um dia a palavra de Deus foi uma semente no seu coração. Um dia ela foi plantada. Talvez um simples verso. Talvez um sermão que você escutou. Talvez uma atitude de alguém que expressou a palavra de Deus em forma de atitude. Mas aquilo foi crescendo em meio às dificuldades da sua vida ao ponto que chegou em um momento que você hoje pode entregar deste alimento para outras pessoas. E eu quero compartilhar sobre algo que nesta porção do verso 9 ao verso 16 de Salmo 119, aliás, do verso 7 um pouquinho, que também nos explica algo, nos ensina. E a primeira é que a palavra, ela muda um ambiente... A palavra de Deus ela é poderosa para mudar um ambiente, mudar um local. Quando nós vemos o salmista escrevendo no verso 9, ele começa com uma pergunta, como pode um jovem manter pura a sua conduta? Como pode um jovem manter puro as suas atitudes? o seu dia a dia, o seu caminhar. E a resposta ela é objetiva e simples. A resposta é vivendo de acordo com a tua palavra. Vivendo de acordo com a tua palavra. Porque a palavra ela tem poder de mudar não somente conduta, mas também os ambientes. Quando nós olhamos para o início de todas as coisas, quando Deus começa a criação de todas as coisas em Gênesis, no capítulo 1, nós percebemos que tudo o que foi feito, todo o ambiente, ele foi formado e transformado mediante a palavra. No versículo 3 do capítulo 1, disse Deus, haja luz e houve luz. Não havia luz. Não havia luz naquele momento, mas através da palavra um ambiente recebeu luz. No versículo 6, ele diz, E disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então, naquele momento que ele disse a palavra, novamente o ambiente foi transformado. De igual modo, no verso 9, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Se antes tinha agora um montuado de água, a partir da palavra de Deus, a terra agora aparece de forma seca, trazendo ali a formação dos continentes. Também no versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi, não havia plantas, não havia vegetação, mas mediante a palavra, um ambiente foi transformado, porque existe poder na palavra de Deus, existe poder no haja, existe poder naquilo que Deus fala, o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, ele é capaz de transformar ambientes. Ele é capaz de mudar realidades. Ele é capaz de trazer aquilo que não existia para o que algo agora existe. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Então, nós percebemos que a palavra de Deus, ela muda o ambiente. Muitas vezes... Nós estamos vivendo em ambientes que são arenosos, ambientes que são escuros, dificuldades que nos assolam, conflitos que nos aparecem. E nós nos perguntamos o que, que eu vou fazer para resolver isso. Como eu posso mudar essa situação na minha vida? Como que eu posso romper esta barreira? Como que eu posso resolver este conflito? Nós ficamos buscando ferramentas e métodos para nos... Resolver, só que existe algo que já foi deixado por Deus para nós, porque se nós vivermos conforme a palavra de Deus, a nossa conduta pode ser mudada, o nosso ambiente pode ser transformado. Em meio a crises, irmãos, leia a palavra de Deus. Em meio a dificuldades, cite a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa, eu sempre gosto de lembrar, quando Paulo e Silas foram aprisionados, falam que por volta da meia-noite eles começaram a entoar hinos a Deus, e os hinos que eles estavam entoando provavelmente eram salmos, cânticos que eram tirados dos salmos, porque muitos dos salmos foram escritos quando a tenda de Davi foi restaurada, foi, foi levada a arca para Jerusalém, e ali foi colocado o tabernáculo de Davi, muitas pessoas iriam ali e colocavam as suas canções, e os escribas anotavam aquelas canções que se transformaram em salmos. Bem provável, Paulo e Silas estavam cantando a palavra de Deus. E ao cantar a palavra, um terremoto acontece. As portas das prisões se abriram e um ambiente todo foi transformado. Não somente o ambiente foi transformado, mas chegou salvação na vida daquele soldado que vigiavam Paulo e Silas. Em meio a dificuldades, cite a palavra de Deus. Cite em voz alta, porque a palavra de Deus ela pode acrescentar fé. É isso que o autor de Hebreus fala, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu cito, quanto mais eu leio, quanto mais eu confio na palavra de Deus, mais fé está sendo agregada no meu coração. Mais condições eu tenho de compreender sobre a minha caminhada e como eu vou enfrentar as dificuldades. Ao invés de reclamar sobre aquilo que eu estou vivendo, eu começo agora a citar e confiar nas promessas de Deus para mim. Nós vemos também em Lucas capítulo 5, no verso 1 ao 5, a história da pesca maravilhosa. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, se, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Essa história fala que Simão e outros que se transformaram em discípulos de Jesus passaram a noite inteira no mar. Irmão, pescador sabe pescar, amém? Pescador conhece o mar. Pescador sabe os melhores pontos para os peixes. Pescador sabe de maré, sabe de lua, sabe de clima. Eles sobrevivem daquilo. E eles passaram a noite inteira no mar, mas não pegaram nada quando Jesus avista os barcos, eles já estavam lavando as redes, eles já estavam se preparando para não voltar mais, foi um dia cansativo, mas Jesus chama eles para que pegasse o barco emprestado, para que ele pudesse pregar ao povo, o povo queria ouvir a palavra de Deus, e depois de pregar ao povo, Jesus fala, agora se afunde um pouco mais, e lance as redes, todos lance as redes, Talvez qualquer um de nós, nas nossas experiências profissionais, nos nossos achismos, nas nossas pós-graduações de coisas que nós podemos levar para a vida, quando nós recebemos um direcionamento, nós trazemos a barreira à tona. Quando nós recebemos uma orientação que vem da parte de Deus, nós levantamos as barreiras. Não. Pastor, eu fiz isso aqui a vida inteira. Pastor, eu tentei durante um mês. Pastor, eu tentei assim, eu tentei assado. Eu já tentei de tudo, pastor. Eu lancei a rede a noite inteira. Não tem peixe, o mar não está para peixe. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. E a resposta talvez é simples. É lance a palavra. Medite na palavra. Se conduza mediante a palavra. Vá um pouquinho mais fundo. <risos> Saia da superfície. Tire as águas do tornozelo, se aprofunde um pouco mais, medite por um pouco mais de tempo. Medite por um pouco mais de tempo. Se aprofunde um pouco mais na palavra e tente de novo aquilo que você tentou. Deixe a palavra trazer vida para aquilo que estava morto. Deixe a palavra mudar o ambiente. O texto continua dizendo que eles lançaram a rede e eles encheram as redes de peixe ao ponto que o barco estava quase afundando não foi mediante o conhecimento, não foi porque o clima mudou, não foi porque chegou uma corrente marítima, mas foi porque a palavra de Deus é poderosa para mudar os ambientes. A palavra de Deus pode trazer uma nova realidade na sua vida. Em Mateus, no capítulo 8, 26, nós também vemos Jesus, quando ele entra no barco com os seus discípulos, diz assim o um texto, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homens de Pecana Fé. Ali ele estava enfrentando uma tempestade no lago de Genezaré. Não era nem no mar. Era no lago. As ondas eram fortes. Uma pressão atmosférica fez ondas violentas subirem numa, numa lagoa, irmãos. E eu fui no lago de Genezaré. É um lago, água doce. Não é mar. E aquelas ondas estavam tentando afundar o barco e Jesus dormindo no barco, eles acordam Jesus, e quando Jesus levanta, ele fala, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. A palavra de Deus acalma as tempestades. A palavra de Deus ela é poderosa para quando as tempestades que o inimigo tenta lançar contra nós se levantarem, nós teremos condições de repreender mediante a palavra, porque a palavra de Deus é poderosa para acalmar as tempestades, para vivermos uma vida de bonança, então a palavra de Deus, se for plantada no nosso coração, se ela for semeada, com lágrimas nas nossas leituras, com dedicação, com temor, com zelo, com prática, com constância, ela pode romper barreiras e esta palavra pode transformar ambientes, eu não sei qual é a sua realidade hoje, eu não sei quais as lutas você tem enfrentado, mas eu quero te afirmar, que se você for um pouquinho mais fundo e lançar a rede de novo, você vai perceber mudança na sua geografia, você vai perceber mudança no seu ambiente, você vai perceber milagres acontecendo na sua vida, amém? O segundo ponto é que a palavra nos permite viver e nos alegrar no testemunho de Cristo. Olha aqui o que o salmista diz no verso 14 do capítulo 119 de novo. Ele diz assim regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Ele se alegra em seguir os testemunhos de Jesus, da mesma forma que uma pessoa se alegra com grandes riquezas. Você consegue ter a ilustração desta comparação que o salmista diz? Irmãos, vamos imaginar que daqui a... Dois minutos você recebe uma informação: olha, você recebeu uma bonificação salarial de um direito seu, e você vai ser bonificado por todo o tempo de atraso no seu trabalho que você teve lá, dos seus anos de trabalho. Você vai receber neste momento na sua conta uma quantia de 35 bilhões de reais. Posso ouvir um amém? Duas coisas que você vai fazer: qual que é a primeira? Tirar o dízimo. A segunda coisa, você vai se alegrar. Irmão, se você não fizer uma festa para comemorar essa notícia, se você não chamar os seus familiares, se você não fizer uma, sabe, se você não se alegrar, se você não gritar, se você não comprar fogo, já tem alguma coisa errada. Porque você está sendo restituído de uma quantia que te foi subtraída no passado e agora você está recebendo. Você vai se alegrar com aquilo você vai ajudar pessoas, você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro, você vai viajar, você vai usufruir daquele dinheiro, você vai se alegrar com aquilo, da mesma forma o salmista ele diz, eu me alegro nos teus testemunhos, da mesma forma como se eu estivesse com muitas riquezas, o meu coração exulta de alegria, o meu coração transborda de alegria, quando eu vivo um testemunho, eu quero chamar os meus amigos para contar, quando eu vivo um testemunho, eu quero fazer um churrasco, eu quero compartilhar com todos, eu quero distribuir isso para todo mundo, porque existe algo maravilhoso, em viver os testemunhos de Jesus, existe algo maravilhoso, veja bem, depois que acontece Pentecostes, os apóstolos eram homens ricos, sim ou não? Não, Pescadores, iletrados, indoutos, ignorantes, eles não eram ricos. Tinha vezes que eles passavam a noite no mar e não pegavam nada. Não tinha nem o que comer. Mas em Atos capítulo 3, no verso 6, depois de Pentecostes, os apóstolos começam a caminhar com alegria nos testemunhos de Jesus, ao ponto que o texto diz que, disse Pedro, para o um homem que estava na porta do templo. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, ande! E aquele homem levantou e andou. Eles não tinham riquezas, mas eles se alegravam em viver os testemunhos de Jesus. Eles viviam experiências que traziam alegria, que traziam compartilhar das graças e maravilhosas, e, e maravilhosos milagres de Deus. Então eles tinham a condição de seguir os testemunhos de Jesus, que, aliás, é o cumprimento de uma promessa que o próprio Jesus deixou para nós. Quando ele fala em Mateus 28, que em meu nome vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão fazer milagres, prodígios, sinais, vocês vão fazer coisas maiores. Isso é razão para se alegrar, amém? Se hoje entrasse um paralítico aqui na igreja, que nunca andou na vida, é paralítico de nascença, e nós orássemos pela vida dele, ele se levantasse, as pernas tomasse vida, tomasse forma, e ele começasse a andar, nós iríamos chorar de tristeza? Nós iríamos nos alegrar, talvez mais do que qualquer quantia de dinheiro, porque o dinheiro não compra a cura de certas enfermidades. Mas os testemunhos de Jesus nos regozijam em alegria. Os testemunhos de Jesus nos fazem andar em caminhos que a alegria começa a ser transbordante nos nossos corações. Porque há poder na palavra de Deus. Da mesma forma, em Mateus, no capítulo 8, conta a história de um centurião que tinha o um seu servo, o um enfermo. A partir do verso 5, diz assim, Então, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele o um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse... Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel, ninguém com tamanha fé. Aquele homem entendeu sobre o poder da palavra de Deus, Deus é poderoso, amém? A tua palavra também é. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Muitas vezes nós gostaríamos que o próprio Jesus fosse, mas aquele centurião falou, não, Deus. Basta a tua palavra. Porque a tua palavra pode mudar o ambiente. A tua palavra pode trazer uma nova história de vida. Basta a tua palavra para eu lançar a rede do outro lado. Basta a tua palavra guardada no meu coração para eu ver uma realidade de vida ser transformada. A poder na palavra de Deus, irmãos. O próprio Jesus nos ensina isso em Lucas, no capítulo 4. A partir do verso 4, conta o texto da tentação de Jesus no deserto. Ele se retira 40 dias em jejum. E depois de 40 dias, o próprio Satanás aparece diante de Jesus e começa a tentar Jesus para que ele pudesse cair em pecado. Para que ele não cumprisse a profecia de um cordeiro puro, imaculado. E ele começa a tentar Jesus... São 40 dias, está com fome, pede para essa pedra se transformar num pão. Você não tem poder para isso? O que, que Jesus faz, irmãos? Ele cita a palavra. Jesus ele pega a palavra lá no, no Antigo Testamento. Ele cita. Ele cita a palavra dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele cita a palavra para o diabo. Da mesma forma, no versículo 8, ele diz assim, está escrito adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, o diabo continua insistindo, e ele tenta Deus, e Jesus fala assim, dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus, sabe uma excelente ferramenta para não cairmos em tentação, citar a palavra poderosa de Deus, quando nós somos tentados em diversas áreas, nós podemos citar a palavra poderosa de Deus, quando o nosso corpo tenta nos vencer com os nossos prazeres pecaminosos, nós temos que ter a palavra guardada em nosso coração para citar. Todas as vezes que nós fomos tentados pelos prazeres do pecado. Paulo mesmo lhe diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esburro o meu corpo e faço dele agora meu escravo para que eu não caia em reprovação daquilo que eu prego. Nós precisamos entender que há poder na palavra de Deus para mudar os ambientes da nossa vida. Os próprios apóstolos, em Efésios, no capítulo 5, no verso 18, eles falam para que a gente pudesse ter no nosso culto a citação de salmos. Reúnam-se entre vós com salmos, com hinos, com cânticos, súplicas e orações. Não existe culto a Deus se a palavra não for citada. Citar a palavra faz parte do nosso culto, faz parte do nosso devocional, tem que fazer parte da nossa vida porque é com ela guardada no nosso coração, que o nosso ambiente é transformado, é trazendo a tona do poder da palavra de Deus é que nós vemos tudo ao nosso redor trazendo vida e por fim eu percebo que ele nos ensina agora no verso 7 do capítulo 119 ele diz assim eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças, eu te louvarei de coração sincero, quando eu aprender as tuas justas ordenanças. O terceiro e último ponto deste sermão é que a palavra proporciona uma adoração sincera. A palavra, ela nos dá condições, Ralph, a adorar a Deus com sinceridade. Porque quando nós temos a palavra guardada em nós, nós queremos cantar uma adoração que vai do homem para Deus. Quando nós não temos a palavra, geralmente as nossas canções são aquelas que é de pedido de Deus para o homem. Quando nós temos a palavra, nossa adoração começa a ser cristocêntrica. Quando nós não temos a palavra, nossa adoração começa a ser antropocêntrica. O homem no centro de tudo. As músicas que mais fazem sucesso nas rádios hoje. As músicas gospel que mais fazem sucesso nas rádios hoje. Pode parar para ouvir. São antropocêntricas. Toca todas as hits. Estão sempre nos primeiros lugares. São músicas que vão trazer o ego do homem para ele. Porque ele tem pouca palavra. Mas quando nós temos a palavra de Deus, nós temos agora a oportunidade de levar uma adoração sincera. Nós queremos levantar palavras de exaltação ao nosso Deus. Deus não importa. Abacuque mesmo, no capítulo 3, ele teve essa sensação que quando em determinado momento de vida dele, ele fala a Deus, ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vide, nem alimento nos campos, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação, sabe o que é isso irmãos, é ter a palavra de Deus guardada, é ter a palavra de Deus como uma semente que vai rompendo as barreiras das crises financeiras, das crises familiares, das crises emocionais, das crises de saúde física. A palavra de Deus, ela continua sendo sempre algo que rompe essas barreiras. Em João, no capítulo 4, do verso 22 ao 24, existe um texto muito conhecido quando Jesus se encontra com a mulher samaritana e aquela mulher samaritana conversando com Jesus, ela faz uma pergunta, onde é o monte certo da adoração? Porque os nossos pais adoram no monte tal, e os outros adoram em tal monte. Jesus responde assim, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do judeu. Sabe o que Jesus está falando, irmãos? Isso é muito sério. Jesus está falando que não existe adoração sincera sem conhecimento. Pode ser uma tentativa, pode ser uma prática, pode ser um exercício, mas não é sincero. Tem alguma coisa errada nessa adoração, porque não há conhecimento. Porque se eu conheço a Deus, logo eu adoro. Se eu conheço a Deus, eu não consigo viver de outra forma, a não ser adorando a Ele com sinceridade de coração eu não consigo chegar em um culto de domingo, que eu tenho a intenção, eu saio de casa para ir no culto, e quando eu chego no culto, eu não cultuo, tem alguma coisa errada, talvez tem gente que vem para a igreja, não, eu venho para cultuar a Deus na igreja, eu venho prestar culto, prestar a minha adoração a Ele, porque eu conheço Ele, eu sei quem Ele é, eu sei o que ele fez na minha vida. Eu sei o que ele fez de tantos milagres na vida de pessoas. Eu sei a graça que tem estado sobre mim. E é por conhecer a Deus que logo eu adoro. É como a história de Marcos capítulo 5, que conta que Jesus, depois que acalmou aquela tempestade no lago de Genezaré, ele vai para a cidade de Gadara. E ao chegar lá no capítulo 5, verso 1, audiante diante diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, quando Jesus desembarcou, um homem com o um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Irmão, deixa eu te falar desse endemoniado. Tem tempo que a gente não vê endemoniado, não é verdade? Talvez você não lembra mais como é que é. Mas não é nada do que você já viu na vida. Esse endemoniado estava possesso de legiões. Legiões de demônios, centenas de demônios possuíam o corpo daquele homem. Aquele homem vivia em meio aos sepulcros, no meio dos mortos. Tentaram amarrar ele, Fábio, com correntes, às vezes com os pés e mãos acorrentadas. Mas os demônios quebravam aquelas correntes. Ele pegava pedras e cortava todo o seu corpo. Imagine você na calada da noite encontrar com esse camarada. Todo ensanguentado, fedorento, com o olho virado para cima babu... ah, E todo mundo, o que, que a gente faz com esse demoniado? A gente não sabe mais O que, que a gente faz com esse cara? Quando Jesus sai do barco, aquele endemoniado vê Jesus A palavra diz que ele correu até Jesus E ele se prostrou diante de Jesus Sabe por quê? quem estava possuindo o corpo daquele homem, os demônios, e sabe o que os demônios conhecem? Jesus, em Tiago fala, tem fé até os demônios creem, e estremecem, quando os demônios veem Jesus, eles não conseguem segurar a sua vontade de voltar atrás e adorar a Deus, quando os demônios se encontram com Jesus, eles querem fazer algo que nós temos a liberdade e o dever de fazer. E muitas das vezes não fazemos, porque temos conhecido pouco. E só ao conhecer Jesus que nós vamos levar uma adoração com sinceridade a ele. Você tem ideia? Você tem ideia que aqueles homens da cidade, talvez os fariseus naquele momento ficaram olhando. Hum, ele conhece Jesus. E agora ele foi liberto. Porque ao se prostrar diante de Jesus, os demônios saíram daquele homem e ele foi liberto, porque há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus pode mudar a nossa atmosfera. A palavra de Deus pode mudar o nosso ambiente. A palavra de Deus nos permite viver testemunhos que vão nos trazer alegrias maiores do que o ouro, do que qualquer riqueza. E a palavra de Deus ela pode nos trazer uma adoração sincera sabe irmãos existe um ambiente existe um ambiente em que nós somos constrangidos com a presença de Deus porque a manifestação de Deus não acontece onde ele é necessitado não se a manifestação da glória de Deus acontecesse onde ele é necessitado, o hospital estava cheio da presença de Deus. Mas a manifestação da presença de Deus acontece onde ele é desejado. O desejo de guardar a palavra de Deus. O desejo de conhecer a Ele. A gente cantou aqui nesta noite, pedindo Deus, faz outra vez. Faz outra vez, Deus. Faz outra vez como foi na primeira vez. eu me prostrei aqui pensando, na primeira vez que os apóstolos receberam Pentecostes. Mas talvez o que Deus está falando é, eu quero fazer. Eu quero derramar desta graça, eu quero derramar desta unção, eu quero trazer uma renovação espiritual sobre a vida de tantos. Mas vocês precisam fazer como os apóstolos fizeram. Em Atos, no capítulo 2, falam que eles permaneceram unânimes. Eles ficaram reunidos lá, em, naquele local, em oração, desejosos, orando, Deus, o Senhor prometeu que iria enviar o teu Espírito. Nós estamos aqui, Jesus, orando. Faz outra vez. Os apóstolos ficaram ali um dia, dois dias, três dias, quatro dias, trinta dias, quarenta dias, cinquenta dias. Chamando a existência da palavra que Jesus tinha deixado. Sabe o que aconteceu depois? Um ambiente foi mudado. E a história da humanidade mudou ao ponto que nós hoje temos essa semente no nosso coração. Eu não sei quais são as suas expectativas, meu irmão. Mas eu quero continuar citando a palavra de Deus. Eu quero continuar atraindo a presença de Deus. Eu quero continuar vivendo essa experiência. Porque eu sei das promessas que estão sobre a minha vida, sobre esta igreja, sobre a sua vida. E não é a ausência do tempo que vai fazer desanimar. Por quantas vezes nas nossas salas de orações, que são bem vazias por sinal. Poucos estão desejosos a vir para o um ambiente de oração. Poucos estão desejosos estar aqui cantando a palavra, orando a palavra. Mas eu falei com o Ralph um dia, eu falei, Ralph, eu não sei quanto tempo vai demorar para que a gente alcance, toque as vestes do Senhor nos nossos turnos de oração. Mas eu não vou me cansar. Já se passaram cinco anos de turno de oração e nós não vamos nos cansar. Talvez você não venha, mas nós vamos continuar desejosos. Como aqueles homens ficaram lá em, em Jerusalém, reunidos em oração, dizendo, Pai, o Senhor prometeu enviar o Teu Espírito. Pai, o Senhor prometeu. É a Tua palavra que nós estamos chamando de existência. Não é a minha palavra, não são os meus sonhos, não são os meus planos. É a Sua palavra, são os Seus decretos. São os Teus planejamentos para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a palavra dEle se torne de fato poderosa em nossos corações. Que ela venha a ser uma prática constante da nossa fé.